0: All Elite Wrestling Fans Deutschland, eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans, das ist euer Podcast, zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer aktuellen Dynamite Review. Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany. Heute hier wieder an einem Donnerstag, Freitag, Samstag, wann auch immer ihr das hört, zu einer Dida Dynamite Review, wie ihr es gewohnt seid. Jede Woche gibt es ja dieses exzellente Freizeitprogramm hier von uns gestaltet, auf allen Kanälen, zum Hören, zum Sehen. Und eine ganz wichtige Information vielleicht für euch, gleich mal vorab, damit ihr im Bilde seid. Ab dem 17. Juni, ihr werdet es mitbekommen haben, äh, bekommt AEW ja eine neue Primetime-Show, 20 Uhr bis 22 Uhr Samstagabends live äh, in Amerika. Collision nennt die sich und ähm, da werden wir unsere Teams aufsplitten, unsere Kräfte etwas aufsplitten und euch sowohl eine Collision als auch eine Dynamite-Review anbieten. Ja, na, machen wir gerne. Äh, zu diesem Zwecke ganz wichtig, damit ihr schon mal Bescheid wisst, durch Collision werden euch dann wöchentlich also der gute, alte, informative Rhetoriker Benny und Mr. Shitstorm führen. Wir haben quasi ein Gentleman-Team hier, das euch ein bisschen durchführt. Und wir haben als Pendant natürlich einen Schmankerl für euch das neue Dream-Team hier am Horizont, der bissige belgische Kampfhund Jana, der heute auch hier bei mir im Podcast sitzt plus Beata und die werden dann also ab dem 17. Juni Dynamite für euch reviewen. Freut euch drauf, vielleicht haben wir ja so eine kleine Rivalität, wir gucken mal die Frauen gegen die Männer, das ist ja immer sehr spannend, mal gucken, was machen die anders. Vielleicht kann man ja ein paar Ideen klauen, nur damit ihr im Bilde seid, hier also die Information vorab und damit äh, ja möchte ich auch eigentlich gleich mal starten, lieber bissiger Kampfhund, wie ist denn deine Laune heute hier, wenn wir äh, auf die aktuelle Dynamite-Episode zu sprechen kommen?
1: Ach, ich habe mich tatsächlich sehr gefreut und ich fühle mich wunderbar. Eine super schöne Ausgabe hatten wir mit äh, richtig schönen Überraschungen, guten Matches. Hat Riesenpotenzial, auf jeden Fall freue ich mich.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Und ich glaube, ich glaube zu wissen, dass du da schon irgendwas im Buschfunk mitbekommen hast. Es handelt sich natürlich um unseren Ehrenstamm-Interview-Gast Axel Tischer. Möchtest du uns vielleicht noch eine Info dazu zukommen lassen?
1: Ja, gerne, gerne. Die WXW hat bekannt gegeben, Axel Tischers Comeback steht bevor. Am 12. August dürfen wir ihn wieder begrüßen in den Hallen in Oberhausen. Also alle herzlich hinkommen und äh, ganz, ganz laut schänden der X-Men wieder am Start. Wir freuen uns riesig und liebe Grüße an Axel. Freut mich und uns zu hören, dass die Genesung so weit vorangeschritten ist. Ich kann dein Comeback kaum erwarten.
0: An dieser Stelle natürlich auch nochmal ein großer Dank raus an Axel. Vielen Dank für das tolle Interview. Im zweiten Teil quasi auch viele neue Erkenntnisse wieder und natürlich eine schnelle und baldige Genesung. Comeback-Datum steht. Also können wir darauf hinfiebern, uns darauf freuen. Sichert euch die Karten, macht euch bekannt mit diesem Event. Und dann äh, werden wir uns voller Vorfreude drauf stürzen. Aber bevor es soweit ist, liebe Jana, haben wir heute eine dynamite Review hier im Gepäck für euch, eine Dynamite-Ausgabe, die, naja, ich würde jetzt mal vorab sagen, also ich freue mich mehr auf die nächste Woche Dynamite, weil schon viel feststeht, aber im Laufe der Woche bekommt ihr dann natürlich die Infos bei uns. Heute war ein sehr guter Grundstein, um das ein oder andere Neue schon mal in Bewegung zu setzen. Bleibt ruhig dran, dann werdet ihr ganz genau wissen, wovon wir sprechen und wie ihr es gewohnt seid, fangen wir in diesem Podcast hier natürlich immer an mit dem Globus. Der Globus, hier sehen wir ihn. Wir befinden uns heute in der ja, Broadmoor World Arena, Colorado Springs in Colorado. Ja, und äh, wofür ist Colorado bekannt? Es ist der gebirgigste Staat der USA, Heimat der Rocky Mountains, Eingangstor, sagt man irgendwie so, die Hauptstadt Denver. Wir haben ja so einen kleinen. Bildungsauftrag. Zweitgrößte Stadt, also Colorado Springs, knapp 500.000 Einwohner. Und in Colorado Springs, vielleicht ein kleiner Fun fact für euch: 1890 hat hier die erste Profi-Box-Veranstaltung stattgefunden. Ja, hier seht ihr The Broke More World Arena, auch einmal äh, in Realismus dargestellt. Ein schönes Bild vor äh, leichten Wolken Zuschauer. 2904 von 3998 diese Woche bei Dynamite. Man sieht hier auch ganz ähm, ja, von WrestleTix bereitgestellt. Küsse gehen raus. Grüße und Dank an WrestleTix. Die Arena, es waren noch einige Plätze frei. Und äh, ja, so gut äh, etwas mehr als 1.000, fast 1.100 Plätze waren noch frei. Wir haben an den 3.000 gekratzt, wahrscheinlich in Last-Minute-Verkäufen vielleicht auch noch erreicht. Ähm, puh, das ist natürlich schon wieder ein äh, Major-Downgrade von den letzten Wochen. Da hatten wir durchschnittlich 4.000, 5.000, 6.000 Mal. Ähm, aber schauen wir mal, was die für uns im Gepäck hat. Eure Meinung zur Show vielleicht. Wir haben ja danach gefragt, vorab schon mal Feuerbalken, der legendäre Feuerbalken auf Instagram, den ihr dann irgendwie absenden könnt, der lag bei im Durchschnitt 90 Prozent. Das heißt, ihr seht durchaus diese Dynamite-Folge mit Begeisterung, fandet sie gut bis sehr gut und äh, empfiehlt sie auch weiter. Woran könnte das wohl liegen? Fangen wir doch einfach mal von vorne an, rollen wir die Show doch mal von vorne auf. Wir haben den Opener und wenn die liebe Jana das Wort Opener hört, dann fällt ihr schlagartig ein Name ein. Wer muss im Opener stehen?
1: Ja, wer wohl? Orange Cassidy natürlich. Ähm, er trifft heute auf Swerve Strickland und was soll ich sagen? Eigentlich kommt ja jetzt immer diese Phrase, ah, dieses typische Cassidy-Opener-Match, aber nein, nein, <lacht> gar nicht. Es war richtig genial. Ich halte bisher nicht viel von 12 Strickland, aber nach diesem Match muss ich ganz ehrlich sagen, es tut mir unheimlich leid. Dieser Mensch hat Riesenpotenzial. Er hat Kessel, die echt an den Rand der Verzweiflung getrieben. Das war kein klassisches Match, wie wir es kennen. Er musste richtig, richtig austeilen, gegenstecken, kontern, natürlich mit Prinz Nana am Ring noch einen zweiten gefährlichen Faktor. Wir alle wissen, es. er greift unheimlich gerne ein, was er natürlich auch wieder mehrfach versucht hat. Also für mich endlich mal ein Gegner, der auch für mich hätte dieses Match gewinnen können und ich wäre nicht traurig darüber gewesen. Gut, wenn ich sage können, dann hört ihr es schon. Kessel, die hat mal wieder per Einroller den Sieg davon getragen. Aber wirklich, diesmal hatte er es unglaublich schwer. Natürlich mh, ein Match, ein Verlust für Swerf ruft die Mogul Embassy auf den Plan, die nach dem Matchausgang die attackieren, auf ihn eintreten und auf einmal wird es düster in der Halle. Und wenn es düster wird, oh mein Gott, wir wissen It's es. Ist Spain. Spain. In Begleitung von Darby <lacht> Allen eilt zur Hilfe. Die Mogul Embassy ziehen sich zurück. Vielleicht ein kleiner Teaser auf ein Tree-versus-Tree-Match. Wir werden es erleben. Aber ich muss sagen, nach dem Opener, ich war wach und das war geil. Definitiv, definitiv. Also die erste Frage, die ich mir hier auf meinem Notizzettel
0: irgendwie zu stehen habe, ist es heute soweit? Denn heute war tatsächlich irgendwie der Tag der Tage, an dem man dachte, es Strickland könnte derjenige sein, steht unmittelbar vor einem Push, wenn er nicht gerade schon auch mittendrin ist, könnte es soweit sein, dass er heute die International Championship Orange Cassidy abnimmt. Es war am Ende, wie du gesagt hast, Dankeschön, liebe Jana, nicht so weit. Es gab schöne Aktionen. Death Valley Driver auf den Apron dann ausgekontert. Danach Orange Cassidy mit dem DDT vom Apron. Also auch eine richtig schöne Aktion. Ähm, ja, und äh, dieses ganze Mogul-Embassy-Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir dann erst aufgefallen, also erst heute, als ich mal auf die Hose von 12 f geguckt habe, dass die sich ja umbenannt haben von Mogul-Affiliates zu Mogul-Embassy. Äh, Weil die sich halt zusammengeschlossen haben hier ähm, äh, mit der Embassy, logischerweise. Und äh, ja, äh, das vielleicht nur als kleine Randnotiz für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Sting und davi im Ring, ja, ist, äh, die sind jetzt irgendwie an der Seite von Orange Cassidy, wohl auch dauerhaft. Mal gucken, was daraus wird. Six-Man-Tag wäre durchaus eine geile Sache. Und ich muss ganz ehrlich sagen, schön, dass AEW uns da ein bisschen an der Nase herumgeführt hat, hier im Opener, ähm, durch den Eingriff von Prinz Nana, der da auf, das, auf den Apron gesprungen ist und da rumgeschrien hat. Ähm, da denkt man ja als Fan automatisch, oh mein Gott, jetzt ist es soweit. Durch die Ablenkung, es ist dann ja missglückt. Worth hat Nana ja irgendwie getroffen statt Cassidy sichert sich Cassidy, bzw. verteilt Cassidy dann durch den Einroller den, den Titel, hat er aber ja gar nicht unmittelbar geschafft. Und dann denkst du automatisch als Fan-Kopf-Kino, finde ich, oh mein Gott, wenn er das jetzt nicht geschafft hat, dann wird das Momentum ratzfatz wieder umschlagen auf Swerve, der eine Aktion zeigt und sich den Titel sichert. Da war der Moment, da hat der AEW mich, ich bin ja Mr. Shitstorm, ich bin auch Mr. Klugscheißer-Storm und denke ja mal ich weiß alles und kenne alles, aber da habe ich mich dann getäuscht, weil ich dachte, okay, auch äh, Swerve konnte dann den Pin nicht erzielen, kurz danach. Äh, und dann war es eigentlich wieder offen. Es war insgesamt ein recht gut ausgeglichenes Match. Beide haben sich unheimlich viel voneinander abverlangt. Und schöner Opener. Bin und ich ganz bei dir. Die,
1: und ich muss sagen, die Gear of the Week geht diese Woche nicht an eine Einzelperson, sondern komplett an die Mogul Embassy. Weil... Leute, schaut es euch an, diese Dress, ehrlich. Guckt es euch an, ihr werdet verstehen, was ich meine. Da kann man sich nicht entscheiden. Also wenn, dann tut ihr es bitte für uns, schreibt es in die Kommentare. Ähm, ja, es geht an die ganze Gruppierung. Sorry.
0: Also, ich fand auch interessant, dieses, dieses Kopftuch mehr oder weniger, oder was hier so von 12 vom Eintritt getragen wurde. Und dann ging es ja ein bisschen, hat er sich runtergekrempelt oder so, sah ein bisschen aus wie so eine kleine Babymütze oder irgendwie. Mm. Das fand ich ja sehr, sehr niedlich. Niedlich. Ich oh die Leute da draußen schon wieder sagen: Was ist denn hier heute los? Was hat er denn schon wieder genommen? Gar nichts. Ich trinke hier einfach nur einen Schluck Cola und dann läuft es wieder hier. Dynamite ist immer die Hochkultur im Reviewen. Ja, schöner Opener. Da ist man auf jeden Fall wach. Gut, gut. Und weiter ging es dann im Programm, wir wollen es ja hier nicht übertreiben mit dem Detail Ricky und also Ricky Starks und Jay White, da wird nochmal ein Videoeinspieler gezeigt, ja es ist alles gut und schön, Jay White, der zollt in gewisser Hinsicht Ricky Starks auch ein bisschen Respekt und so weiter, Ricky Starks will natürlich immer auf die Vehemenz und Intensität der bisherigen Rivalität zu sprechen kommen und es ist einfach nur so ein kleiner Push-Push-Promo-Video-Package, was eingespielt wird, damit das Match, was heute stattfinden wird später, also bleibt dran, bleibt Bleibt unbedingt dran, noch ein bisschen nach vorne gepeitscht wird. Wie geht es also weiter? Wir hören plötzlich die Musik vom American Dragon und ja, es gibt nur einen American Dragon, den wahrhaftigen heutzutage Brian Danielson. Der bekommt einen eigenen Entrance, denn für das kommende Match wird er sich ans Kommentatorenpult setzen. Und vielleicht noch ein Wort dazu zu Brian Danielson, weswegen das auch ein bisschen gefeatured wird. Unter der Woche wurde er bekannt gegeben, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, dass äh, am 25.06. bei Forbidden Door 2 äh, das Match, ja, das von vielen als Traummatch herbeigesehnte gegen Kazuchika Okada, den Rainmaker, stattfinden wird und äh, da spricht er halt auch ein bisschen drüber nochmal in der Anfangssequenz, bevor dann seine Kollegen auch zum Match schreiten, ähm, ja, er behauptet von sich halt, Brian Danielson, er wäre der Once-in-a-Lifetime-Performer, also nicht äh, das, was viele Leute über Okada zu sagen haben, sondern das trifft doch eindeutig auf Brian Danielson zu, so. Das vorab, also schon mal die Kommentare, ein leicht wenig giftig, aber wir kennen es ja momentan nicht anders und auch da wieder einen super Job gemacht. Generell am Kommentatorenpult äh, hat wieder einiges erklärt und auch wieder ein bisschen was ins Lächerliche gezogen. Denn das ich nachvoll... finde, er ist
1: da wunderbar aufgehoben.
0: Ja, absolut. Wunderbar,
1: äh, macht... könnte er, könnt er bleiben.
0: Macht er gut und er macht das auch, er macht, also er verkörpert irgendwie seine heel position auf eine faceige Art, wenn man das so sagen kann. Also irgendwie mag man ihn, wenn er dahinter sitzt und auch ein bisschen was vom Stapel lässt, aber ja, er ist natürlich trotzdem ein heel ja, den er irgendwie darstellt. es ist sehr komisch, aber das trifft, und da komme ich gleich drauf zu sprechen, generell auf den BCC so ein bisschen zu, finde ich. Ähm, denn das Match, was er natürlich auch mitkommentieren soll, ist jetzt das folgende. Und zwar äh, Chaos, da komme ich gleich drauf zu sprechen, gegen den Blackpool Combat Club durch Wheeler Utah, John Moxley und Claudio Castagnoli vertreten. Chaos besteht ja aus den Best Friends und Rocky Romero. Und jetzt vielleicht, um am Anfang mal ein bisschen die Verwirrung irgendwie wegzunehmen. Ich habe mich gefragt, und das geht euch da draußen bestimmt auch so, was ist denn jetzt der Deal? Chaos, okay, die Best Friends kenne ich. Rocky Romero sagt mir halt auch was. Chaos, äh, nicht jeder verfolgt japanisches Wrestling. Deswegen hat der Mr. Shitstorm, ich verfolge es halt auch nicht äh, wirklich, sich mal ein bisschen auf äh, Recherche begeben und hat herausgefunden, äh, dass Chaos tatsächlich ein äh, recht großes Stable bei New Japan Pro Wrestling ist. Ähm, welches unter anderem auch gegen den Bullet Club gefedet hat äh, in seiner langen, langen Existenz. Seit 2009 äh, wurde es gegründet von Toru Yano und einem gewissen Shinsuke Nakamura. Nichtiger ähm, jetzt in dem Kontext, vielleicht für euch noch zu wissen, wer auch Member bei Chaos ist seit 2012. Und zwar niemand Geringeres als Kazuchika Okada. Ha, jetzt wird nämlich plötzlich ein Schuh draus. Warum hat man dieses Match so angesetzt? Ja, Warum trifft jetzt BCC auf Chaos mit Brian Danielson am Kommentatorenpult? Ah, bling. Das Match ist natürlich der Auslöser. Hallo, Leute. Und das finde ich ein bisschen schade. Fällt fehlt mal kurz deine Einschätzung. Ja, das finde ich ein bisschen schade von AEW, dass sie sowas nicht näher beleuchten. Weil, ähm, ja, äh, intern äh, habe ich jetzt auch festgestellt, wenn die amerikanischen Fans das vielleicht schon nicht richtig schnallen oder die Vorgeschichte dazu kennen, weil sie es halt nicht verfolgen, der typische AEW-Zuschauer, wie soll denn ein deutscher Wrestling-Zuschauer, der, der sich halt nicht mit New Japan beschäftigt, das herausfinden?
1: Da fehlt mir auch definitiv der Einspieler. Also so eine kleine Einwendung oder so. Ich verfolge New Japan ein wenig und wusste daher, wer Chaos ist, aber den meisten geht es einfach nicht so und äh, es, mir mir es selber ist, ja nicht. Ja. Es ist ein Riesenmatch, was da angekündigt wurde, ob man jetzt alle Beteiligten mag oder nicht. Für die meisten ist es ein Dreammatch. Und das sollte man vielleicht auch einfach mal sagen, diese die, die Zeit, diese zwei Minuten, die man vielleicht braucht, um da die Story ein bisschen zu erzählen, um die Fans mitzunehmen. Weil wie willst du das hypen, wenn keiner weiß, weißt, wenn da so Leute sitzen im Publikum mit Fragezeichen, die über den Köpfen schwirren, das ist es leider nicht und das macht AEW öfters, da könnte man wirklich mal ansetzen.
0: Ja, das ist, das ist halt wirklich das Problem, was ich hier sehe. Ich weiß, da draußen gibt es auch bei uns in der Community viele Leute, die das japanische Wrestling auch hochpreisen und auch Empfehlungen aussprechen. Das ist auch völlig in Ordnung, cool. Aber der Mainstream Zuschauer, der AEW guckt, der weiß das halt einfach nicht, weil ihm schlichtweg vielleicht auch die Zeit fehlt. Auch er kann das gar nicht alles nachholen. Ihm fehlt der Kontext und das ist halt ein bisschen schade. Von daher hier mal ein bisschen nachgeholt. Mr. Klugscheißer Nummer zwei heute jetzt schon wieder. Aber äh, ja, jeder durchschnittliche AEW-Zuschauer, um das damit abzuschließen, hat jetzt hier halt gesehen, okay, die Freunde von Orange Cassidy und Rocky Romero äh, kämpfen jetzt gegen BCC. Und das ist im besten Fall eigentlich von der Karte her, ja okay, BCC gewinnt sowieso. Dass da aber eine viel größere Bedeutung hintersteckt, das realisiert halt keiner so. Genug dazu jetzt. Wir haben ja ähm, dazu, äh, um das jetzt wirklich letztendlich abzuschließen, auf Instagram auch nochmal euch gefragt, kennt ihr die ganze Vorgeschichte und den Hintergrund und wer Chaos überhaupt ist? Äh, da habt ihr tatsächlich abgestimmt, äh, in recht großer Zahl und äh, können wir auch mal die Daten veröffentlichen. Letzter Stand hier vor, ja, weiß nicht, um 20 Uhr ist heute Abend. Äh, 38% Prozent haben lediglich mit Ja gestimmt und 62% Prozent Nein. Das heißt wirklich eine ja, fast zwei Drittel Mehrheit kann damit eigentlich überhaupt nichts anfangen. Äh, jetzt vielleicht ein bisschen mehr ähm, die da in unterschiedlichsten Wrestling-Datenbanken im Internet helfen, ja. Aber jetzt haben wir das Match, um auch mal drauf zu sprechen zu kommen. Der BCC macht natürlich den Entrance und gleich muss ich euch wieder stoppen. Ähm können wir danach vielleicht diskutieren, warum wird der BCC immer irgendwie als Face wahrgenommen? Das ist so eine Heal-Fraktion. Lass dir das schon mal auf der Zunge zergehen, ja? das möchte ich gleich mit dir noch mal diskutieren. Bleibt auch dran, dann könnt ihr die Diskussion gleich noch mal hören. Äh, Utah darf nach einem kleinen äh, Brawl draußen BCC wird nämlich von ähm, ja, dem Kentucky Gentleman Chuck Taylor schon mal angegriffen. Äh, Utah darf dann als erstes rein in den Ring. Das Match beginnt und ja, alle drei vom Chaos attackieren erstmal Utah ein bisschen, bis dann äh, Castagnoli und Mox allmählich dazukommen und ihn retten. So übernimmt auch der BCC in der Anfangsphase ganz leicht das Kommando, bis das Momentum wieder zu Seiten Chaos -s 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 rutscht. Und äh, sie einen Storm Zero, so wurde er auch tituliert, ähm, einen Storm Zero ansetzen konnten durch Top Rope Unterstützung äh, dort äh, und das sah wirklich nach einem Pin aus und nach einem Sieg für Chaos, aber Claudio Castagnoli konnte noch in allerletzter Sekunde reinhuschen und den Pin äh, das Cover unterbrechen. Um, was gab es in dem Match zu sehen? Was habt ihr äh, erwartet? BCC natürlich, äh, Technikspezialisten. Es gab auch viele Strikes, Punches, Kicks, Chaos. Die waren durchaus ein bisschen härter in der Gangart. Es gab durch Rocky Romero auch den ein oder anderen Highflying-Akzenten. Äh, unter anderem äh, einen schönen Outside-Moonsault, sprich vom dritten Ringseil nach draußen gesprungenen Moonsault auf Castagnoli, der diesen Moonsault aber im Flug quasi als in einem Uppercut dann abkontert. Eine sehr schöne eine lustige Aktion, um sich das mal anzugucken, rechnet auch keiner mit, aber im Endeffekt nach einem sehr, ja doch recht gleichmäßig aufgeteilten Match, muss ich auch hier mal sagen, gab es dann wieder so eine Double-Team-Aktion, wobei Moxley dann den Sieg für den BCC erringen durfte durch Rear Naked Choke und nebenbei... Wheeler Jutta, der hat gar nicht aufgehört mit seinen Ellbogenschlägen, das ist ja auch so ein Signature-Trademark-Move des BCC, um da äh, die Nackengegend dahingehend schon ein bisschen zu schwächen, der Gegner, der hat einfach weitergemacht, auch nach äh, Ableuten des Matches und hat dann natürlich Moxley nochmal richtig schön gepusht, nach dem Motto, ja gut gemacht Junge, mach ihn fertig.
1: Aber auch geil, wie Brian Danielson am Mikro die ganze Zeit jeden Elboschlag einfach mitkommentiert hat und dabei abgegangen ist, als würde er selber zuschlagen. Also das war grandios.
0: Das macht natürlich unheimlich viel aus ne? und ich finde auch unterschwellig pusht das auch jemanden wie Wheeler Utah, der, muss ich ganz ehrlich gestehen, bei mir noch nicht richtig gezündet hat, aber ich schätze ich schätze sehr wohl diese ganzen Bemühungen von AEW und auch das Booking, dass man ihn natürlich ein bisschen mehr ins ja, Spotlight gibt oder ein bisschen mehr Showcase möchte, gerade in diesen Trials-Matches, die ganz oft anstehen. Ähm Unheimliches Talent, definitiv. Aber es fehlt noch ein bisschen an Charisma. Ich glaube, er muss sich noch mehr aufbauen. Noch mehr Siege wirklich erringen für den BCC. Die, also die Pins machen noch mehr. Und, äh, Und wer ein bisschen mehr gesagt? rausstehen.
1: Hm? Wer hat es von Anfang an gesagt?
0: Tja, wahrscheinlich äh, wäre Don Cesco hier, würde sagen, Don Cesco hat es gesagt.
1: Hm, lassen wir mal <lacht> so stehen, ne?
0: Ähm, vielleicht zu dem Match, also es ist natürlich ein Vorbote für das Match, was bei Forbidden Door stattfinden soll, das Singles-Match, Wir gucken ob es dafür auch noch Team-Action gibt, bislang ja noch nichts weiter bestätigt, äh, warum wird der BCC als Face-Fraktion, fra ich meine, macht AEW irgendwas falsch oder ist nein. das einfach das, dass die Fans einfach einen Moxley nicht hassen wollen, einen Utah nicht hassen wollen, auch einen Castagnoli nicht hassen können, das, die ähm, sind einfach so nein. over.
1: Nein, das AEW macht gar nichts falsch. Im Gegenteil. Das ist ein Phänomen, das sich in den letzten Jahren einfach etabliert hat. Wir lieben es, die Fe die 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 die, die, ja, die Bösen zu hassen. Es ist einfach so. Schau dir bei WWE ähm Ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Unser wunderschöner Lampenmann. helf ähm mir. L -L -L Wyatt. Ray Wyatt. Ja. Ray Wyatt ja? mhm. Ist auch so ein Charakter. Eigentlich soll man ihn hassen, aber man liebt ihn einfach. Und das ist auch diese Konsequenz, das ist dieses Stabile bei AW. Der BCC ist konsequent da, wird stark dargestellt, darf gewinnen. Und das ist es einfach. Du, du siehst die Erfolge. Sie sind zwar die, die sagen: Ha, wir müssen jetzt härtere Gefechte setzen und wir müssen feuern, aber sie sind nicht die mit der großen Klappe, die am Ende nichts leisten. Und das ist mhm. es.
0: Ja. Also da ist tatsächlich, das ist tatsächlich eine der wenigen Sachen, die AEW wirklich perfekt momentan macht, dass da der rote Faden von Show zu Show zu Show durchgezogen wird. Sie vereinigt auftreten, vereinigt ist Gear, Gier, alles ist stimmig, die Moves stimmen, auch wenn alle dreimal im Ring sind und diese Ellbogenschläge ansetzen, das ist alles. Jeder steht dahinter, was der andere tut und sie machen es gemeinsam. Und äh, das sehe ich sonst so, eigentlich nur beim House of Black, wo auch eine sehr gute Zusammenarbeit herrscht. Wäre ja schön, auf jeden Fall da mal ein Trials-Match zu sehen. Oh mein Gott, Tony Kahn, warte, ich hole das Telefon. Tony, we need, uh, we desperately need House of Black vs. Blackpool Combat Club after Forbidden Door 2. Please, please. Was ähm ich hier immer rumbattle bei ihm. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Also gut, aus der Perspektive, vielleicht habt ihr draußen auch einen Vorschlag. Schreibt mir in die Kommentare, warum ist der BCC so over? Warum fällt es den Leuten schwer zu sagen, ey, ihr seid richtige Drecksäcke? Man sieht ja keine Fans und sie laufen ja nun mal auch durch die Fans, die da Mittelfinger zeigen oder die beschimpfen. Die eigentlich gehen die alle mit und feiern und, und rasten auch raus. Hm?
1: Aber schau auch mal, was der BCC verkörpert. Das ist Teamfähigkeit, Freundschaft, Zusammenhalt. Und was wollen wir Menschen? Wir, wir sind ungern allein. Wir suchen immer in die Nähe unserer Freunde, der Menschen, die, die, die uns gut tun. Und der BCC verkörpert genau das. Wir halten zusammen, egal was kommt. Und das gibt, mm. ein, also ich finde, das gibt ein schönes Gefühl nach außen raus einfach.
0: Man kann sich gut äh, mit denen identifizieren quasi. Ja. Okay. Also, wir dürfen gespannt sein, wie das weitergeht. Ähm, naja. Wie es weitergeht, kann man jetzt an dieser Stelle ja äh, vielleicht schon mal sagen, denn wir sehen als nächstes äh, Hangman Adam Page und die Young Bucks im Backstage-Bereich, die so eine kleine Promo, so eine kleine Ansprache halten, die ist sogar live, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, kurz und knapp, ja, das Match ist vorbei, der Einspieler kommt, sie sind live da, Challenge an den BCC. Sie haben jetzt äh, einfach mal provokativ die These aufgestellt. Na, ähm, wir sind noch lange nicht am Ende nach diesem Anarchy in the Arena-Match von Double or Nothing. Äh, jetzt stellt sich uns halt nur die Frage, könnt ihr es auch ohne Brian Danielson äh, schaffen und könnt ihr es auch ohne die Hilfe von Konuske Takesh da schaffen, uns zu besiegen. Deswegen fordern wir euch heraus zu einem äh, ja, Six-Man-Tag-Team-Match und Brian Danielson, der äh, ist kurz danach dann wieder eingeblendet, äh, immer noch am Kommentatorenpult und sagt so, ja, also wenn es eine Herausforderung gibt, ist es nicht so, dass der BCC jemals eine Herausforderung irgendwie abgelehnt hätte, äh, dann stimmen wir der natürlich zu. Challenge accepted. Wenig später wird im Laufe der Show auch äh, bekannt gegeben, dass nächste Woche tatsächlich dieses Match stattfinden soll. Also da schon mal ein Grund, sich drauf zu freuen. Das ist ja nun doch eine Mainstream, eine große Fehde, die da noch weitergeht und ein großes Match, was da stattfinden wird. Gut, weiter im Text. Jetzt verabschieden wir uns von dem BCC-Thema im weitesten Sinne, denn es wird auch das zweite bisher feststehende Match für Forbidden Door 2 ein bisschen gehypt in einem Videopaket. Und zwar äh, Kenny Omega, Teil der Elite, logischerweise gegen Will Ospreay. So, und die, es geht um die IWGP United States Heavyweight Championship bei diesem Match. Ähm, also das ist tatsächlich, ich habe nicht viel Japan-Wrestling verfolgt, aber Wrestle Kingdom 17 habe ich mir angeguckt. Dieses Match zwischen Osprey und Omega war einfach schlichtweg der Wahnsinn. Und 100% sind einfach nicht Genüge auf dieser ganzen Maßstabsskala, denn das Match war nicht nur intensiv, es war nicht einfach nur voller Spots, es war nicht nur blutreich, actionreich, es, es war waren, eigentlich alles, ja.
1: Es waren keine 5, es waren 6, 7, 8, 9, 10 Sterne. Es war
0: göttlich. Für alle Leute, die sich das jetzt noch immer nicht angeguckt haben, im Juni, im Januar war ja die Veranstaltung, schaut euch dieses Match an zwischen Osprey und Omega und dann werdet ihr schlagartig irgendwie Fan auch von der japanischen Kulisse, von der as sachen darzustellen und so weiter. Es hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ähm, also Grüße gehen auch raus an alle Japan-Kenner hier bei uns in der Community. Das ist wirklich ein Match ähm, hoioioi, Heureka. Äh, und jetzt ist das ja quasi das äh, Rückmatch, wenn man so möchte. Wenn ähm, wenn ich nämlich richtig informiert bin, hat ja Omega sogar Osprey im Januar auch den US-Heavyweight-Titel abgenommen. Äh, korrigiert mich da draußen, korrigiert mich, Jana, wenn ich da falsch liege. Also dementsprechend wäre es regelkonform wirklich ein Rematch. Und wir dürfen gespannt sein, was da passieren wird am 25. Juni.
1: Ist
0: zweieinhalb Wochen noch. Ob sie das nochmal toppen können? Ich wage es echt zu bezweifeln. Aber die beiden... Ja, es geht ja nicht nur um Titel, ne? das ist ja auch wirklich recht persönlich, die Intensität dieser beiden, das, die haben sich echt schon ganz schön behagt. Osprey spielt sich ja so ein bisschen, um da euch mitzunehmen, wie ich das mitbekommen habe, so ein bisschen als Nachfolger von Omega auf, der irgendwie behauptet, er hätte New Japan noch ein bisschen größer gemacht oder äh, Omega will halt irgendwann abgehauen und hätte die Japaner im Stich gelassen, all solche Sachen sind da rausgekommen, sehr hitzige Debatte, ähm, auf unserer Instagram- Seite. Auch in der Story habt ihr fleißig abgestimmt und durchgehend alle freuen sich auf das Match bei Insta. Also tatsächlich, dass das Flammenlevel bei diesem, äh, ja, bei diesem äh, dings ich weiß nicht, wie das heißt, Kalle könnte uns weiterhelfen. Durchgehend hoch. Und ich denke, zu Recht. Gut, jetzt haben wir über ein äh, einminütiges Video echt puh, vier Minuten geredet, aber es lohnt sich auch. Jetzt lasst nicht einfach mal das Zepter abgeben, denn die liebe Jana übernimmt das Zepter jetzt von mir und redet ein wenig über unseren Lieblingsheal in der Liga. Nein, ich meine nicht CM Punk, ich meine Maxwell Jacob Friedman.
1: Ja, lieben Dank und ich. Ich habe es lange her beigesehnt und ich freue mich, einfach darüber berichten zu können. MJF betritt den Ring. Ähm, in typischer Manier wird erstmal das komplette Publikum beleidigt und deformiert. Wir kennen ihn. Ähm, ja, unser Maxwell etwas größenwahnsinnig erklärt mal, dass es überhaupt keine Konkurrenz mehr für ihn gibt. Äh, nobody is on the level from the devil. Wir wissen, das alle... Ähm, und dann die Musik ertönt und wir haben es erwartet, wir haben es gewünscht. Adam Cole erscheint auf der Bildfläche, äh, kommt in den Ring und MJF macht etwas, was wohl keiner erwartet hätte. Er verteilt erstmal Komplimente. Nachdem er sich von CM Punk damals als junger Fan abgewandt hatte, ist er auf Ring of Honor gestoßen. So eine Promotion, die in seinen Augen einfach nur totaler Mist war. Doch dann. Dann sah er ihn, Adam Cole im Ring, und er war so beeindruckt. Er hat alles verfolgt und aufgesaugt und Wahnsinn, aber, 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 ja. Jetzt heute fragt er sich, Mann, was ist denn aus dir Adam Cole geworden? Du hättest ein Panama-Playboy sein sollen, jetzt bist du ein Panama-Gameboy. Während du zu Hause da an deiner Twitch rumzockst, und dann de Telespiele machst, äh, ist deine Frau äh, Britt Baker mit de deinen Eiern in der Handtasche unterwegs. Das war also <lacht> grandios. Äh, dann holt er noch tiefer ein, Kohl wirkt mittlerweile zerbrechlicher als jede Crackhure. also richtig wieder ein rausgepfeffert.
0: Und das ist schon ähm, gerade, ui.
1: Richtig genial. Äh, er geht dann auch drauf ein, boah, weißt du, ich habe da so Gerüchte im Internet gelesen und dass es da so eine Person im Titan Tower gibt, also das WWE-Hauptgebäude, für die, die es nicht wissen, ja, da, da war so jemand, der dachte, du wirst nie ein Topstar werden, du hast das Potenzial nicht. Und ja, über wen redet er? Natürlich über Vince McMahon. Ich habe damals gedacht, sagt er, der Mann hat das Gespür für Talente verloren. Aber jetzt, wo ich dir so gegenüberstehe, nee, nee, der Mann weiß schon, wovon er redet. Er hatte sowas von Recht. Und ja, Cole kommt dann auch zu Wort, der eigentlich die ganze Zeit so amüsiert in der Ringecke stand, äh, sich das gar nicht hat nahegehen lassen und will von MJF wissen, warum er eigentlich so viel Interesse an diesen Beziehungen anderer Menschen, äh, ja, warum er so besessen davon sei. Man wisse ja, seine Verlobte habe ihn sogar verlassen und äh, für Kohl ist er einfach nur ein Weltklasse-Idiot. Und ach, herrlich dann, ähm, er, er bietet MJF an, sie könnten doch beide mal Backstage gehen und in einen Becher pinkeln, um herauszufinden, wer von den beiden denn natürlicher wäre. Spielt darauf oh. an, dass MJF natürlich mit Mittelchen äh, herumspielt, um seine Optik zu verbessern. Herrlich, herrlich. Äh, und als ob das nicht reicht, tritt er noch so richtig nach und äh, du betreibst doch sowieso immer nur den minimalistischsten Aufwand, weißt du, respektiert dich hier überhaupt niemand, keiner mag dich, äh, keiner kann dich leiden, frag diese Leute selber, du wirst es sehen. Aber MJF schaut die ganze Zeit so desinteressiert, nimmt sich das Mikro und niemand respektiert mich. Oh, ich glaube, ich weine mal auf mein Geld. Und das höre ich von ah, Kiefsleys Lees Manager. Natürlich spielt er da so auf ein Gerücht, äh, dass es damals gab, dass die WWE äh, Adam Cole gerne an die Seite gestellt hätte von Keith Lee als seinen Manager, weil er eben nicht dieses Potenzial zum Topstar hatte. Kurz darauf hat Adam Cole ja auch seinen Vertrag nicht verlängert und äh, hat bei AEW unterschrieben. Äh, Cole meinte daraufhin nur, äh, ja... Typisch du, du traust dich ja überhaupt nicht gegen mich anzutreten, du versuchst jetzt wieder nur von allem abzulenken, damit du nicht gegen mich antreten musst. Und äh, ha! er sagte dann noch, und ich liebe es, the people here knows I'm better than you, so eine kleine Anspielung auf eine absolute lieblings bei AEW. Natürlich fühlt sich MJF komplett provoziert und äh, ich tritt jeden Tag gegen dich an, ist mir egal. Cole hat sein Ziel komplett erreicht, verlässt den Ring mit den Worten, ja gut, dann haben wir ja unser Match. Ein verdatterter MJF bleibt zurück und nächste Woche, wir kriegen es, ein Eliminator-Match und sollte Cole MJF besiegen, bekommt er die Chance auf den Titel. Leute, ich liebe es. Danke AEW. Ich wollte es. Ich kriege es. Muah.
0: Und wer von euch da draußen denkt... Och, Jana, die hat da jetzt ganz schön detailliert rausgehauen und äh, so viel über diese Promo gesagt, Leute, das, war, war, noch nicht mal, das war noch nicht mal detailliert, das war, äh, das war eine absolute Gold-Promo, ich möchte nicht sagen, also äh, das war eine Punk-MJF-Promo, Das war noch, da fehlte noch ein bisschen was zu, aber sie war verdammt nah dran. Und es wurde halt mit so vielen Wahrheiten und Halbwahrheiten und Spekulationen rumgespielt, wie ein MJF es natürlich im allerbesten Sinne kann und Adam Cole überraschenderweise für mich auch kontern konnte. Ähm. Ach, unheimlich wahr. Also wirklich, man kann jede Sekunde genießen. Irgendwann schreibt man auch hier so als jemand, der so Podcasts aufnimmt, gar keine Notizen damit, sondern man genießt es einfach nur und merkt sich das auch, weil es so glorreich ist. Das ist wirklich eine Promo, die müsst ihr euch auf YouTube notfalls nochmal reinziehen, separat. Das ist einfach der äh, blanke Wahnsinn gewesen, also schön. Und schön auch, dass auf diese Art und Weise diese Fehde eröffnet wird, ähm, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, okay, Adam Cole ist logisch als nächster Nachfolger auf die AEW-Championship, aber wie wollen sie den Stein ins Rollen bringen? So. Und das ist denen sehr gut gelungen. Nächste Woche also das Eliminator-Match zwischen diesen beiden Herrschaften. Ich bin gespannt, wer gewinnt. Ich glaube auch, zu wissen wer gewinnt. Ihr da draußen sicherlich auch. Jetzt geht es nicht darum, wer sondern wie sie es umsetzen werden. Und ähm, ja, da kann ich euch natürlich schon mal den Podcast von nächster Woche, den wir dann aufzeichnen werden, ans Herz legen. Da werden wir das Ganze natürlich ganz genau beäugen und beleuchten. Ja, eine schöne, schöne Promo, die auch von euch gefeiert wurde. Auch da haben wir bei Instagram nachgefragt. Freut ihr euch? Der Feuerbalken, der lag im Durchschnitt bei nicht ganz 100 Prozent, aber bei 95 möchte ich mal sagen, also es fehlte ein ganz, ganz kleiner Teil. Es gab ein paar Abweichungen im Durchschnitt. 95 freuen sich auf das Match. Äh, dementsprechend hat denen die Story da drumherum heute auch gefallen. Sehr schön. Vielen Dank für eure Abstimmungsergebnisse. Wir haben uns das auch überlegt, mal als Gadget immer mit reinzunehmen. Community, Interaktion, ihr kennt es von Fans, für Fans und mit Fans. Und von daher habt ihr euren Platz hier bei uns natürlich auch. Äh, schön, 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 schön. Eine Woche später Jetzt befinden wir uns allerdings hier immer noch in der aktuellen Dynamite-Ausgabe und da sehen wir die Hardys Backstage und auch da hat Tatjana jetzt das Sagen, denn wenn es um Ethan Page geht, kleiner Spoiler, um den geht es jetzt, dann muss Tatjana das einfach sagen.
1: Ja, auf jeden Fall und wir haben es ja mitbekommen, Ethan Page's vertrag gehört seit Double or Nothing nun mit Hardy und der hat auch erst schon mal die erste Anweisung für Page und zwar soll er sich bitte bei Brother... Say entschuldigen für die Nackenverletzung, die er da zu, sich zugezogen hat. Erstmal passiert das etwas halbherzig und dann wird er aufgefordert, macht das bitte mal richtig und er entschuldigt sich dann noch einmal. Ähm, ja, aber ja, ob er das so ernst gemeint hat, entscheidet darüber selber. Matt äußert jedoch auch noch Pläne und zwar, er möchte Evens Talent fördern und na, wenn es darum geht, Ethan zu fördern und ihn mehr ins Rampenlicht zu boxieren, ich bin dabei. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es wird ihm richtig gut tun. Eine Veränderung äh, für ihn ist an der Zeit. Ich sag's ja von Anfang an: Dem Mann fehlt nur noch der Titel.
0: Tja, schauen wir mal, wohin das führt. Was für ein Titel das im Endeffekt auch werden könnte, gefällt mir, dass man jetzt versucht, ein bisschen facettenreicher Ethan Page aufzubauen. Könnte durchaus was werden, obwohl ich von dieser ganzen Geschichte und um Matt Hardy da auch überhaupt nicht beeindruckt war. Aber ich glaube, dir ging es auch ähnlich. Yep. Gucken, was sie jetzt draus machen. Mert Hardy will ihn ja zu einem besseren Menschen machen äh, und das nicht so schamlos ausnutzen, wie Ethan Page das gemacht hat. Also, mh, 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 mh. Ne? weiter geht's hier in der Story. Weiter geht's. Bei einer meint. Geht es jetzt weiter mit einem Match zwischen zwei ja, Freunden, kann man fast schon sagen, die sich jetzt mal wiedergefunden haben nach einer kleinen Nebenfehle, die der Jungle Boy hatte und zwar Jungle Hook. Der Jungle Boy tut sich zusammen mit Hook und die treffen jetzt auf Dralistico und Preston Vance von La Faction Ingobernable, kurz LFI falls ich es noch häufiger verwenden werde. Äh, in aber einem schön Texas. ausgesprochen. Ja, ich gebe mir jede Woche immer wieder ein bisschen mehr äh, <lacht> Mühe und auch Zeit, das in Ruhe rüberzubringen. Äh, denn am Anfang war das ein reiner Zungenbrecher. Aber so langsam sollte man es dann auch drauf haben. <lacht> Danke, liebe Jana. Ähm, <lacht> Wenn ihr das auch schön ausgesprochen findet, ja, gebt gerne ein Like. Wir lieben Likes. Ähm, Könnt ihr immer gerne drauf hitten auf den Button. Also, es geht jetzt in einem Texas Tornado Tag Team Match. Ordentlich zur Sache: Texas Tornado, keine DQ, alle sind drin, alle sind aktiv. Es kann passieren, was passieren kann. Jeder kann jeden Pin. Es gibt keine regulären Tag-Versuche von den jeweiligen Partnern. Von daher, lieber Mr. Shitstorm, hol jetzt Luft. Während der Entrance von Jungle Hook äh, gibt es äh, schon die Attacke ähm, nein, äh, während der Entrance von äh, LFI gibt es schon die Attacke von Jungle Hook, die aus dem Ring rauskommen und eben diese dann anfangen zu behaken und zu bekämpfen, ähm, es ist eine Kette äh, im Einsatz in der frühen Phase dieses Matches. Alle behaken sich halt auch draußen im Ring. Es geht äh, ziemlich schleunig hin und her. Äh, ja, Hook hat eine äh, fette Kette in der Hand und auch dieses ominöse grüne Seil ist wieder aufgetaucht, was in den letzten Wochen, und das ist völlig untergegangen hier auch bei uns in den Podcasts, immer wieder mal im Ring rumlag. Kann mich jemand aufklären da draußen? Weißt du es, Jana, was ist das für ein komisches Seil? Es sieht, sieht aus wie ein 50 Meter Gartenschlauch. Äh, es könnte ein Spannseil für den Ring sein. Ähm, irgendwie liegt das immer da und wird dann auch als Waffe genutzt, vornehmlich zum Strangulieren des Gegners. Äh, ja, sind auf jeden Fall jetzt augenscheinlich schon mal da und Hook nutzt gleich diese Kette am Anfang des Matches, um ja Preston Vance auch mal einen ordentlichen Schlag mit dieser auf den Kopf zu zimmern und der blutet dann auch davon, kurz danach. Also das ist aber auch ein heftiger Ja, Bluter oder oder Blade äh, irgendwie vollzogen hat. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich es einordnen kann. Vielleicht war es auch wirklich ein legit Schlag.
1: Die Hand ähm. war knallrot. Das ist also das Nicht nur das Gesicht. Also Der hat einmal da hingepackt, das war knallrot.
0: Ja, also wirklich. Das, das ich war vielleicht, echt krass. Vielleicht war es ein Blade. Vielleicht hat Hook auch richtig zugehauen. Ich weiß nicht, wie sie das da gehandhabt haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es geblutet. Der gute Preston hat sich da äh, die diese Seele ausgeblutet. Und äh, Tja, was soll ich sagen? Das Match äh, geht weiter, weiter, weiter. Es ist alles recht unübersichtlich, wie so ein Texas Tornado Match das als Charakteristika auch hat. Es gibt einen äh, Chairshot von Jungle Boy. Äh, auf dem Apron gibt es nach einigen Attacken und äh, hin und her dann einen schönen äh, T-Bone Suplex an Preston Vance durch die beiden aufgestellten Tische neben dem Ring. Äh, logischerweise zerbrachen die dann auch beziehungsweise einer davon auf jeden Fall voll. Und äh, zuvor gab es aber eben auf diesem Apron auch eine Situation, in der ähm, Preston Vance Hook da gewirkt hat. Ich glaube, das war mit der Kette. Die hat er ihn nun den Hals gelegt und dann auch mit Nachdruck ein bisschen runtergedrückt, sodass er wirklich äh, sehr authentisch aussah. Und da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Deswegen habe ich es jetzt gesagt. Denn am Ende des... Tages gab es dann nach einer Verkettung von unglücklichen Umständen für LFI einen Snare Trap, in den Dralistico reingelaufen ist und äh, ja, dann auch aufgegeben hat. Tack, 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 abklopfen, der Sieg für Jungle Hawk. Und äh, jetzt stelle ich mir die Frage und die stelle ich dir jetzt auch gleich mal, äh, Jana. Hättest du auch gerne die Lila-Lage von Jungle Hook gesehen jetzt? Beziehungsweise speziell in der Situation, finde ich, hätte man den Trigger pullen sollen. Man hätte, man hätte Preston Vance gegen Hook gewinnen lassen sollen durch diesen Choke, weil das irgendwie für frischen Wind gesorgt hätte, oder?
1: Ja, absolut. Weil Hook braucht neue Gegner. Das ist sowas von klar. Und das wäre genial gewesen, Gerade auch durch diese Kettenmanöver im, im Ring, der so intensiv war. Also da hat man echt gedacht, so, okay, äh, wenn der nicht gleich blau anläuft, ist alles gut. Genau. Also ja, war wirklich so.
0: Er, er hat ihn wirklich am Rand einer Niederlage. Also es sah wirklich, ja. wirklich, wirklich authentisch aus. Vor allem für Hook-Verhältnisse, der ja sonst immer recht viel dominiert und sich immer wieder rauswinden kann. Aber Hook war am Ende.
1: Ja. Und das wäre, wie du sagst, das wäre der Punkt gewesen, um eine Fede zu etablieren. Vielleicht kommt es auch noch, weil wir können es hoffen. Also sowieso für mich dieses Match, der Stealer überhaupt, also für mich hat es das Main-Event absolut getoppt. Ich fand es grandios aufgezogen. So eine Intensität, äh, wirklich, man hat man hat echt geglaubt, die, die, die zwei gegen zwei, die hassen sich. Die wollten sich die Seele aus dem Leib prügeln. Also Richtig, richtig gut erzählt. Da muss mehr passieren. Weil, was wollen wir? Noch mehr Matches von Jungle Hook? Mm. Ja,
0: die, 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 die halt im feinsten Orange-Cassidy-Stil auch irgendwie immer gleich enden. Ja? Man setzt sich trotz aller wiederen Umstände dann doch immer noch durch.
1: Ja. Und ich muss wohl sagen, so geil ich dieses Match fand, einen kleinen Manko habe ich. Wir haben Haubauf. diese Fehde gesehen von äh, Jungle Boy, gegen Christian Cage. Dieses Auf und Ab der Gefühle. Wie oft hat er diesen Stuhl in der Hand gehabt und nicht zugeschlagen, weil irgendwelche inneren Dämonen ihn dazu nicht getrieben haben und dann kommt dieses Tornado-Match und er schlägt mit dem Ding zu, als wäre es einfach das Normalste von der Welt. Also auch wenn es die Stipulation war, das, das, hat ja. mich das hat mich tierisch gefuchst und auch Du hast gerade ein Tornado-Match. Wie oft sagen wir es? Lieber Jungle Boy, entscheide dich, wer du sein willst. In so einem intensiven Match komm mit einem etwas veränderten Look raus, einem härteren Look und zeig der Welt, dass du dich verwandeln kannst, dass du reifen kannst. Das wäre der Moment gewesen, wieder die lange Hose anziehen, vielleicht ein bisschen was Haare zusammen, scheiß drauf, egal was. Etablier dich als Mann dann kannst du von mir aus auch mit dem Stuhl zuschlagen und ich sage, okay, die Verwandlung ist perfekt.
0: Mach, aber den Hulk, mach den Hulk Hogan 2000. Schwarze Jeanshose, Stiefel, schwarze Weste, schwarzes Bandana, so ein bisschen Backyard-Style, so Backstage-Brawlerei. Geil.
1: Das Match war richtig geil, hat Potenzial für vieles, vieles gegeben. Leider nicht alles umgesetzt worden, was möglich gewesen wäre, aber trotzdem geil.
0: Und hat, äh, das Match hat Dr Dralistico und Preston Vance auch schön auf die Map gesetzt. Vor allem Preston Vance, von dem ich beeindruckt ja. war, der sich hier schön in den Vordergrund spielen konnte. Also würde mich freuen, wenn der sich ein bisschen Mausert, zumindest äh, mittelfristig mal in eine Rolle spielen könnte, auch als Single-Performer. Das Aussehen, die Technik, alles Mögliche hatte auf jeden Fall, damit es glaubhaft rüberkommt. Und äh, ja. Nichtsdestotrotz, es klingelt wieder im Karton. Ich kann es jetzt einfach nicht mehr zurückhalten. Ja, ihr wisst es bei jedem. Nichtsdestotrotz klingelt es in der Teamkasse bei uns. hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, müssen wir uns damit abfinden, dass Jungle Hook auch dieses Match wieder... Sich für sich entscheiden konnte. Eine absolute Frechheit finde ich am Ende nur noch mal gesagt, randnotizmäßig, dass ein Texas Tornado Match hier stattfindet in Colorado, aber das äh, ist vielleicht geografisch gesehen ein Problem. Für AEW ganz sicher nicht. Du hast es gesagt, Showstealer. Jana, ich würde sagen, mh, lass mich mal kurz überlegen, was ich hier in meinen Notizen jetzt mir notiert habe. Äh, ja, wir haben jetzt als nächstes die TK Announcement. Ja. Ooh, oh, wisst ihr was? Wisst, wisst ihr, was der gute Tony Kahn uns denn heute mitteilen wollte? Nein, wisst ihr nicht, ich nehme euch gerne mit. Es geht heute um den ersten AEW-Collision-Main-Event, den er uns announcen möchte. Das ist äh, kein geringer als ein Six-Man-Tag-Team-Match zwischen Switchblade J. White, Juice Robinson und Samoa Joe auf der einen Seite gegen... Seven Star, FTR und Pause. Pause. CM Punk.
1: Oh, Überraschung. Surprise,
0: surprise. Krass. Sein Trizeps, Mizeps, Bizeps ist also wieder geheilt und äh, er scheint wohl wieder in Ring fit zu sein, kann dann zurückkehren am 17. Juni, erster Main Event, also hier verkündet, äh, die werden auch immer kleinschrittiger, diese Announcements hier. Ich meine, was wird jetzt nächste Woche kommen? Huge Announcement, das zweite Match wird jetzt festgesetzt, auch mit CM Punk, äh, keine Ahnung. <lacht> überlegen wir uns mal, die Reaktionen sich ehrlich sagen, waren auch nicht so heftig in der Halle, also es gab durchaus natürlich, wie überall auch ein paar CM Punk Fans, die da gejubelt haben, die wurden auch von der Kamera dann na, nach gut 15 Sekunden mal eingefangen, aber es gab auch, es gab ein paar Buhrufe, es war vielen aber, habe ich das Gefühl gehabt, auch egal gewesen, so ob da jetzt CM Punk drin ist Und
1: ich habe auch gelesen, dass äh, die Ankündigung CM Punk bei Collision für Umsatz bei den Tickets gesorgt hat in seiner Heimatstadt, natürlich. Aber es überhaupt keinen Einfluss auf die Ticketverkäufe für die Folgeschows hat. Also da ist nichts explodiert oder hochgeschossen.
0: Schwierig. Und die Folgeschows, die Folgeschows, wie ihr es sicherlich mitbekommen habt, äh, da ja allesamt bis auf die sechste, also vier Nachfolgeshows dann in Kanada auf der sagenumwobenen AEW Kanada Tour, die jetzt bevorsteht. Okay, da werden wir gespannt sein. Ich habe das Gefühl, AEW überstrapaziert das jetzt äh, ziemlich schnell und viel mit CM Punk. Ähm, natürlich ist es ein Top-Draw und ich freue mich nach wie vor darauf, ihn zu sehen. Aber sie sollten jetzt nicht alles nur auf diesen Fokus hier im Punk setzen. Da werden sie gut beraten. Denn wenn er dann die Erwartung nicht erfüllt oder irgendwas dazwischenkommt oder ähnliches, dann ist das ganz schnell zum Scheitern verurteilt.
1: Aber guten Schachzug, Punk nicht allein ins Main Event zu stellen, sondern da so Leute an die Seite zu geben, die ihn vielleicht bremsen könnten, sollte er wieder auf dumme Ideen kommen. So also ganz vertraut ja. man ihm da wohl noch nicht.
0: Ja, oder man ist einfach sehr nah am Puls der Zeit. Das beweist einmal mehr, dass Tony Kahn ganz genau weiß, was die Internet-Wrestling-Community so irgendwie tratscht und was aber auch so auf den sozialen Kanälen alles so gepusht wird. Und FTA plus CM Punk, das war ja gerade in dieser Auszeit jetzt immer eine sehr, sehr hartnäckige Freundschaft, die die beiden zueinander oder die drei zueinander gepflegt haben, auch auf den Social-Media-Kanälen. Von daher nur folgerichtig, dass man da jetzt das Match so ansetzt, äh, dürfen wir gespannt sein. Ihr werdet hier auf unseren Kanälen, ach, ich habe die Ehre mit dem guten Benny diese Show zu reviewen, diese erste und den Main Event auch. Natürlich dürft ihr es hier dann auch nicht verpassen und mitbekommen. Also, wie waren die Reaktionen bei uns hier auf Instagram? Da wollen wir natürlich auch wieder mitbekommen. Äh, eure Meinung haben wir gefragt. Wie sehr freut ihr euch? Es gab zur Auswahl, yeah! Boo Und welchen Main Event? So, und äh, für Yeah haben tatsächlich 73% der äh, Abstimmenden gestimmt. 73% Yeah, 18% Bu und 9% welchen Main Event? So, die haben es vielleicht noch nicht irgendwie richtig mitbekommen oder leben noch ein bisschen hinter der Zeit. Nicht böse gemeint, äh, haben das noch nicht mitbekommen, dass heute was announced wurde. Tatsächlich so eine überwältigende Zahl. Das habe ich äh, von den Kommentaren unter CM Punk News in den letzten Wochen so nicht wahrgenommen und auch nicht erwartet. Aber tatsächlich freuen sich viele deutsche Fans aus unserer Community wahrscheinlich auf dieses Match und die CM Punk Geschichte auch dahinter. Huh, wir lassen uns überraschen. So, weiter geht's jetzt. Wir haben jetzt Konusuke Takesta in Action, wie es für uns angekündigt wird. Der kommt natürlich nicht alleine zum Ring, der kommt mit Don Callis. Und da wird euch auf diese Reise die gute Jana mal mitnehmen. Denn, naja, in Action bedeutet eigentlich nur...
1: Ein wunderschönes Squash-Match gegen einen Lokal-Matador. In diesem Fall Damon Ace, der, ich finde, eine richtig gute Statur auch hatte. Also eigentlich auch ein äh, glaubwürdiger Gegner hätte sein können. Ja, hätte sein können. Fahrradkette. Ähm, ja, natürlich <lacht> lässt Takeshita dem Matador überhaupt keine Chance... Ähm, ein knee der so richtig gesessen hat und das ganze Ding war einfach gelaufen. Schade, aber in Action heißt nun mal, bitte geht nicht pinkeln, dann ist das Match vorbei.
0: So sieht's aus. Und äh, vielleicht noch mal kurz, bevor du da weitermachst, grätsche ich dir einmal rein. Äh, noch ein paar Worte zu Damon Ace. Auch da, ich finde es immer so ein bisschen respektvoll, wenn man sich versucht, ein bisschen mit denen zu beschäftigen, den Lokalmatadoren. Und da vielleicht euch auch mal ein paar Infos ranbringen, nur damit ihr es mal gehört habt. Ich sage euch nur so viel, und das soll auch nicht äh, disrespektvoll, äh, dis despektierlich, wie man glaube ich sagt, Wirken. Aber wenn es zu einem Wrestler bei Cage Match äh, noch nicht mal einen anklickbaren Link gibt, dann heißt das schon tatsächlich viel. Ich konnte in meiner äh, langen Internetrecherche trotzdem einiges für euch rausbekommen. Und zwar, Damon Ace ist momentan der RMP Twitch Champion. RMP steht für diesen, äh, ja, in diesem Fall für Rocky Mountain Pro äh, Wrestling, die, ähm, ja, Veranstaltungen in Colorado, Sitz in Colorado, haben Veranstaltungen in Colorado äh, äh, an den Mann bringen und die auch live auf YouTube äh, ja, übertragen. Sehr nett gemacht. Ich habe ja auch mal ein, zwei Videos reingezogen. Kann ich euch nur empfehlen. Schaut euch das mal an. Da ist der Damon Ace nämlich recht dominant und äh, ja, gute Statur, du hast es gesagt, da wäre mehr möglich gewesen, aber gut, man möchte jetzt Takeshi natürlich ein bisschen nach vorne bringen und äh, so viel vielleicht zum guten Damon, vielen Dank für deinen Auftritt, viel Erfolg weiterhin, widmen wir uns nun mal Takeshi und Callis.
1: Ja, und eigentlich waren ja drei Protagonisten, denn die Fans waren mal wieder so laut. Es buhte durch die Halle, dass Don Kellis am Mikro gar nicht zu reden kam und es kam wie letzte Woche dazu, dass Kunuski erstmal in seiner Landsprache ein paar Worte an uns richtete. Ich kann immer noch kein Japanisch, es tut mir unheimlich leid, ich habe es <lacht> immer noch nicht verstanden. Ich habe gelacht. So ja, aber Don Kellis kommt dann doch zu Wort, um uns, ja vorzujammern, was er uns eigentlich letzte Woche schon vorgejammert hat. Alles, was Omega im Leben erreicht hat, konnte er nur durch ihn erreichen. Omega ist schuld an allem, was passiert ist. Äh, er hat ja Will Osprey nur dank ihm besiegen können und ja... Kenny war ja eigentlich ein Krebs im Körper und was macht man mit Krebs? Man schneidet ihn raus und meine neue Familie und ich, wir werden euch ein für alle Mal aus AEW entfernen, das Elite aus AEW. Ach, jammer und hol doch bitte in dein Kopfkissen oder erzähl's deinem, deinem, weiß ich nicht, deinem Friseur oder so.
0: Hm, ja, ja. Me and my family cut the Elite out of AEW. Krass, me and my family. Also wer das wohl sein wird, er hat ja Takeshi schon als eine Art Sohn bezeichnet. Ähm, dürfte interessant sein auf der Road to Forbidden Door oder darüber hinaus, wer da vielleicht noch joint, wer da hinzukommt. Ich glaube, wir sind da was ganz Großes dran, am äh, tatsächlich am bezeugen Don Callis, der ein recht gutes, kompetitives Stable um sich aufbauen möchte. Und mit ihm als Sprachrohr finde ich auch sehr plausibel, sehr glaubhaft. Würde ich mir auch echt gerne angucken. Aber da kommt es jetzt auch darauf an, wer da noch weiter joint und wie das dann aufgezogen wird. Ähm, nukleare Heat.
1: Und mal gucken, wen Kenny aus seiner Reise mitbringt.
0: Ja, natürlich, ja, das äh, ist eine sehr interessante Geschichte, der natürlich auch immer noch im Ausland irgendwo rumtingelt, wo auch immer, das ist ja noch nicht äh, bekannt gegeben, äh, Japan, Kanada, äh, keine Ahnung, Grönland, irgendwo. Ähm, jetzt möchte ich euch äh, zum Abschluss aber noch mal irgendwie einen kleinen Negativgedanken mitgeben und euch die Illusion eigentlich nicht rauben, aber ich tue es trotzdem. Kann es sein, die Jana, und, oder täusche ich mich, dass diese ganzen Buhrufe, dass diese Reaktionen da eingepiped wurden von AEW? Da ja. habe ich das doch. Also, äh, ich bin jetzt kein super Zuhörer oder sowas, aber ich meine, es hörte sich wirklich übertrieben laut an und auch ähnlich zu den letztmaligen Reaktionen, die sie bekommen haben. Und wenn ich mir jetzt angucke, dass wir hier knapp 2000 Zuschauer weniger hatten oder zweieinhalbtausend Zuschauer weniger, Tut mir leid, dann glaube ich das nicht so ganz. dieses.
1: Volumen. Also die Buhrufe, ich habe auf die Lippen der, der, der Fans sehr geachtet, auf die Mimik. Es gab definitiv Buhrufe. Die Frage ist, waren es Einspieler oder wurden die Mikros extra laut gestellt? Weil das macht eine Promotion ja auch unheimlich gerne. Aber wenn du genau hinsiehst, dann siehst du teilweise Buhrufe, wo Reihen im Publikum geschlossene Münder haben.
0: Ja, das ist es nämlich das auch. Also wenn man das, das irgendwie wird es unterbewusst haben auch so wahr. Wie habt ihr das wahrgenommen da draußen in der Community? Schaut euch natürlich die Szene gerne ja mal an während der Promo. Ja, es ändert ein bisschen an Goldberg. Goldberg, das wurde auch hier mal eingepiped, um Leute zu animieren. Ah, finde ich ein bisschen schade. Aber ich will es nicht kaputt machen, dieses aber, ganze aber Momentum. Es
1: gab Bu das ist nicht äh, von der Hand zu weisen. Und Kellis und da sind ja echt prädestiniert gerade, ne?
0: Ja, natürlich, definitiv. Und äh, das zeugt eigentlich nur auch nur davon, dass AEW in eine ganz gewisse Richtung hindrängen möchte. Von daher äh, ist es denen wohl auch wichtig, dass das ganze Ding gut läuft. Einmal mehr dürfen wir gespannt sein, wie sich das entwickelt. Sehr schön. Bin ich also doch nicht irgendwie äh, von allen guten Geistern verlassen worden. Also zumindest nicht in der Hinsicht. Der
1: paranoide Jasper. Äh,
0: ja, so kann man das auch ausdrücken. Äh, dann hat das noch jemand anders wahrgenommen. Wir widmen uns jetzt einem Käfig. Äh, Christian Cage, also im wahrsten Sinne des Wortes, der äh, sich in einer Promo hinten zu Wort Meldet, es rappelt im Karton, wenn man so möchte. Wir sehen ihn nämlich vor Ding. der Tür eine umklang.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Man kann es einfach nicht lassen, wenn man es hört. Es ist einfach so. Nee. Ähm, er steht vor der Tür und äh, hinter dieser Tür gibt es so, ah, uh, uh, Bam, Bang, Geräusche und Geschreie und Geklappere. Was passiert da wohl? Christian Cage kommt einmal drauf zu sprengen, kurz so, Arne Anderson, du blöder alter Schuft, wenn du nicht gewesen wärst, ich hatte meine Hand schon am Titel eigentlich. Bin ich inoffizieller TNT Champion, dann wäre ich jetzt auch offizieller Titelträger und hätte gegen Wardlow das Match gewonnen bei Double or Nothing. Aber du musstest dich ja unbedingt einmischen hier in meinen Ladder-Match und mich attackieren und mich daran hindern. Deswegen äh, überbringen wir dir mal jetzt eine kleine Nachricht. Ähm, die Tür geht auf, Soros kommt raus, es wird ein bisschen Platz gemacht, die Kamera fährt rein. Wir sehen in diesem Raum am Boden völlig zerstört und Hemd zerrissen und so weiter und so fort. Brock Anderson, der Sohn von Arn Anderson, der da, äh, ja, man munkelt, womöglich attackiert wurde von Luchasaurus. Äh, es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das da passiert ist. Und äh, ja, ich weiß nicht, was, worin mündet das jetzt? Diese Fehde vielleicht in Christian Cage gegen Arn Anderson? Ähm, gucken wir. Mal. Oder Brock Anderson er verteidigt natürlich die Familie eine Ehre. Er wird gegen
1: Luchasaurus.
0: Ja, ich dachte allerdings, dass wir jetzt Luchasaurus gegen Wardlow sehen, ne? Ja?
1: ja, aber danach, danach, nach dem Match ist vor dem Match.
0: Also wir werden als nächstes jetzt erstmal Wardlow und Brock Anderson mit Arne Anderson im Tag-Team-Action sehen gegen Luchasaurus und Christian. Und das wird dann langfristig, denke ich mal, auf Wardlow gegen Luchasaurus hinarbeiten. Vielen Dank, Mr. Shitstorm, für Ihre ausführliche Analyse und Ihre Prognose. Gut. Abgehakt. Es geht weiter hier bei Dynamite mit einer Women's Action. Das darf natürlich nicht fehlen. Chris Statlander ist heute Juhu. wieder äh, ja, hier. Chris Statlander ist wieder da, um Anna JAS zu konfrontieren, beziehungsweise umgekehrt. Es geht um die AEW TBS Championship. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Chris Statlander hat natürlich Jade Cargill besiegt. Ja, also neue TBS Championess und sie verteidigt den Titel heute gegen das Mitglied hier von der Jericho Appreciation Society. Und Anna Jay wird begleitet von Matt Menard, den ich unheimlich geil finde. Das ist für mich die Gier. Es
1: äh, war geil, Weg. ja.
0: Ich will so eine Jacke unbedingt haben, die Matt Menard da anhatte. Es ist so ultra geschmacklos. Die muss ich einfach haben. Also wenn jemand mir eine Freude machen möchte, Mr. Shitstorm, dann schreibt mir und schenkt mir so eine Jacke. Vielleicht hat jemand so eine rumpfliegen, die er nicht mal anzieht. Ach, ich trage sie dann auch jede Woche äh, in Ehren im Podcast. Auf jeden Fall finde ich Matt Menard generell, vielleicht ein kurzes Wort zu ihm, überhaupt underrated. Ich finde ihn als Single-Performer so unfassbar gut. Ich finde, er braucht Angelo Parker nicht. Ich finde, Angelo Parker hat nicht das Potenzial von Matt Menard. Und Matt Menard wäre als Single-Performer durchaus geeigneter. Auch in einer Manager-Position, wie hier jetzt in diesem Match, denn was der für Mimiken drauf hat, wie durchgeknallt der ist, wie gut er das auch einfach alles verkauft, wie gut er da eingegriffen hat mit irgendwelchen Ablenkungsmanövern, Das ist einfach... Ach,
1: ich, will, ich will den Namen seiner Gesichtscreme.
0: <lacht> es ist... Ja.
1: ja ernsthaft. Genau. Wirklich.
0: Wieso, weil er so ein glattes Gesicht hat, oder was? Oder der so hat glänzen?
1: keine Falte, der Mann. Ob das, entweder das ist das Botox oder die geilste Gesichtscreme des Jahrhunderts.
0: Das liegt daran, dass er die ganze Zeit sein Kaugummi so so ist, und er redet auch bei den Promos von anderen Leuten vom Js auch immer mit und redet in die Kamera das heißt alles ist immer automatisch gestrafft
1: Das ist Wahnsinn ich will das auch
0: ja ist einfach geil so gucken wir mal wo die Reise hingeht für Matt Mina jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal TBS Champion Chip hier on the line das äh, Match startet leicht es gibt äh, einige schöne Grappling ja Grapple Manöver Grappling Aktion ähm, oder Grapple-Aktion vielmehr. Ein Headlock-Takeover, der wird immer mal wieder ausgekontet. Einmal von Anna Jay, und dann wieder von Chris Deadlander. Äh, es gibt von Chris Deadlander dann auch nach einem Auskonterversuch auf dem Boden in front Facelog, wieder einige Grapple-Aktionen. Äh, und wir sehen dann ganz kurz nach hinten geschwenkt Taya Valkyrie, die auf dem Bildschirm im backstage bereich zuschaut. Also hm, das zweite Mal in Folge, also die zweite Woche in Folge, schaut Taya Valkyrie zu, wie Chris Deadlander den Titel jetzt aufs Spiel setzt. Sehr gespannt. Ähm, ich komme nochmal mal drauf zu sprechen, Mad Menar mischt sich immer wieder ein. Das ist äh, äh, auch mega plausibel, wie er das macht. Irgendwie ist es anders, als wenn ein Prinz Nana da rumflippt oder sowas, wie zuvor gesehen, heute bei Dynamite. So ein Mad der schreit einfach auch da äh, Chris die ganze Zeit an, so, äh, what are you gonna do? What are you gonna do? Und schreit sie einfach an. Das ist einfach so geil. Schaut's euch an. Es soll dann von Anna Jay einen Queenslayer geben, wenn ich das richtig mitbekommen habe, weil dem Moves bin ich nicht ganz so sicher immer. Richtig. Ähm, der Queens, danke schön, Jana, der Queenslayer, der wird aber ausgekontert von Chris Statlander in einen, ja, erstmal ausgekontert stehend und sie nimmt dann im Kontermanöver Anna Jade zum Tombstone hoch. Das sorgt dann auch für die erfolgreiche Titelverteidigung seitens Chris Statlander und wir sehen einmal mehr hinten Tyre Valkyrie, die darüber sehr verärgert scheint, dass Chris ihren unverdienten Titel den sie, so wird es wahrscheinlich interpretiert werden, äh, weiterhin verteidigen kann. Und ja, Feder also gegen Taya Valkyrie? Fragezeichen? Ausrufezeichen, würde ich sagen. Ja. Gut, Chris Stedlander steht also 2 zu 0, beziehungsweise 3 zu 0, wenn man das Jade kargel match mitzieht. Es steht 3 zu 0, die neue Streak ist am Laufen und es war auch wieder ein ausgeglichenes Match. Jana dürfte es nicht so gefallen haben, äh, würde als Kritikpunkt wahrscheinlich wieder sagen, hm, warum stellt man eine Chris Statlander nicht naja, dominanter da als Championess? Aber, aber Anna Jay ist halt auch ein Kaliber, ne? auch schon seit Jahren bei AEW, ähm. die kannst du auch nicht so vom Boxen.
1: Und ich muss ehrlich sagen, das war ein Frauenmatch, das ich mir sogar recht gerne angesehen habe, weil ich fand, es war stimmig. Die beiden agieren sehr schön zusammen. Ja. Ähm, auch es waren richtig heftige Moves teilweise dabei, also für die Frauen. Das hat, ich würd, ich, liebe Grüße gehen raus an Beata. Ich freue mich übrigens schon auf unsere gemeinsamen Dynamite-Reviews. Ähm, um um, um <lacht> sie zu zitieren. Das war falsch. Das äh, hat Spaß gemacht und das will ich mir wieder ansehen.
0: Das hat gefetzt. Genau. Gut. Dabei belassen wir es einfach mal. Steadlander, also mit der erfolgreichen Titelverteidigung hier bei AEW Dynamite. So, ja, jetzt schalten wir einmal ganz kurz in den Backstage-Bereich, denn wenn natürlich irgendwie Women's Action da ist, dann blendet man auch schnell nochmal Toni Storm ein, die steht im Backstage-Bereich dahin mit Ruby Soho herum, die wieder seltsame Bewegung mit ihrer Zunge über die Zähne macht, also ganz komische Gesichtsmimik da, äh, aber nur meine äh, Interpretation. Toni Storm äh, erzählt einfach ein bisschen so, oh ja, erzähl, bla bla bla. Im Endeffekt lief es darauf hinaus. Nächsten Mittwoch trifft die Siegerin aus dem bevorstehenden Fatal Four way match bei Rampage, dazu gleich mehr, auf mich und erhält, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Chance auf die AEW World Heavyweight Championship. Denn das ist das Match, uh, What It's All About, bei Rampage. Da treffen dann nämlich Dr. Britt Baker, DMD, uh, Sky Blue. Nyla Rose und Mercedes Martinez, ihres Zeichens äh, ehemalige Ring of Honor Women's Champion vor Athena, wenn ich richtig informiert bin, ähm, aufeinander. Und die Siegerin dieses Matches wird dann am nächsten Mittwoch also eine Titelchance bekommen. Sehr interessant. Ja, Jana, die deutet schon an für alle Zuhörer. Die, ähm, die ich glaube tatsächlich nicht, dass es so leicht oder so einfach wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht jetzt auch tatsächlich eine Sky Blue wird. Wünschenswert wäre es. Weil, und dann nehme ich euch mal kurz mal mit backstage, ähm, beim Media Scrum, den ich mir schön äh, reingezwirbelt habe, irgendwann über zwei Stunden, Tony Storm erstaunlich oft auch eine, ja, äh, gesagt habe ja, gib mir doch einfach Sky Blue. Ich werde dir einfach auch äh, ihr Gesicht zerhauen und so weiter. Da gab es recht häufig mal solche Anspielungen. Mich würde nicht wundern, wenn Sky Blue jetzt dieses Match gewinnt und am Mittwoch dann auf Tony Storm träfe. Gut, das dazu. Jetzt ist Main-Event-Time. Und der vorhergehenden Analyse geschuldet zum Match Texas Tornado. Glaube ich, dass die liebe Jana jetzt nicht ganz so viel Freude entwickelt an diesem Match. Äh, aber, liebe Jana, da kommst du erstmal nicht raus. Wir haben Ricky Starks gegen Jay Wyatt. Und zwar ist die Besonderheit hier... Juice Robinson ist verbannt ringside und äh, ach, das andere wird schon wieder ver vergessen. Da ist doch noch jemand gebannt gewesen, oder? Äh,
1: pfuh, ja. Ähm. Ja, irgendjemand für Ricky, aber frag mich bitte nicht. Gut. Ich
0: hab's Wir werden es nachtragen. Ich informiere mich dahingehend mal ganz schnell. Aber Jana, du kannst vielleicht die lieben Fans da draußen und Zuhörer, Zuschauer schon mal mitnehmen, wie dieses Match denn so ablief.
1: Ja, eigentlich sehen wir ja zwei Kontrahenten, die mit ihrer Musik des, zum Ring schreiten. Soweit kam es aber gar nicht, weil die Attacke von Ricky begann schon beim Entrance. Natürlich sehr persönlich. Ähm, die beiden, auf, das, das Aufeinandertreffen der beiden, wir haben es im Vorfeld gesehen, immer wieder Attacken vom Bullet Club Gold gegen Ricky Starks. Also richtig intensiv sollte es starten. Es war. Es war sehr schön anzusehen. Es kommt für mich nicht an das Tornado-Match ran, aber trotzdem ein würdiger Main-Event. Äh, ja, es blieben mir nur keine großen Manöver irgendwie im Gedächtnis. Es gab ein, ein, ein Pass Spears, es gab einen schönen Rosembaugh, aber was wirklich im Gedächtnis blieb, ist halt einfach der Kick mit dem Fuß gegen den Ref, der dann zu Boden ging, wo natürlich wieder Kontroversen entstanden. Und die große Überraschung des Abends, ähm, die gann brüder schlichen sich heran, griffen ein, es setzte den 3-to-10 Tsujuma gegen Ricky Starks. Natürlich die Gans sofort wieder durch das Publikum heraus. Und äh, White kann dann den Blade Runner ansetzen. Pin, kontroverser Sieg. Schließen, Major. Sie, hm? schließen sich gut. die ganzen nun dem Bullet Club Gold an. Wir werden es erfahren.
0: Das ist die Frage, die sich mir auch gestellt habe. Ich habe eine Antwort. Äh nicht darauf, aber zumindest meine Meinung dazu, äh, Major, Major, Major Upgrade für den Bullet Club Gold, wenn das so weit kommen sollte. Bisher war er mir eigentlich relativ egal, weil es wurde ja oft gemunkelt oder gemutmaßt und auch erzählt, es ist eigentlich so, der Bullet Club, naja, ist ein bisschen verkommen zu so einer Art NWO-Geschichte. Er wird überall mal wieder... Äh, Neu erfunden oder ja, es wird alles ausgenutzt. Der Bullet Club ist halt ein großer Name, okay, aber dann gibt es Splitterparteien hier, dann gibt es ein paar Mitglieder da in der Liga und es ist ja doch nie das, was es einmal war. Ähm, aber die Gans, und ich halte sehr große Stücke auf die Gans, gerade als heel persönlichkeiten würde dem Bullet Club Gold gerade als Tag-Team neben Juice Robinson und Jay White so gut tun, Definitiv, weil sie auch so viel davon, von denen lernen könnten, aber alle voneinander lernen könnten. Das wäre für mich einfach unheimlich stimmig und schlüssig. Ich würde mich freuen.
1: Ja, und würde dieser Gruppierung auch mal irgendwo einen Sinn geben, weil im Moment sind ja sehr viele Vierer-Parteien unterwegs. Und wir brauchen auch immer mal wieder neue Gegner für den House of Black, die sich da ja, klar. irgendwie zusammenschließen könnten.
0: Also jetzt, darf, jetzt darf man halt nur diesen roten Faden, den man irgendwie immer mal, ich habe das Gefühl, bei jeder Dynamite neu für irgendwas aufbaut, den darf man nicht immer wieder ganz aus dem Auge verlieren. Man muss auch mal dranbleiben jetzt über ein paar Wochen. Natürlich verärgert man 10, 20 Worker im Backstage-Bereich, die vielleicht nicht ihre Zeit bekommen. Aber wenn du jetzt drei, vier Wochen mal am Ball bleibst, dann positionierst du so ein Stable stark. Das kannst du bei zwei Stables machen über vier Wochen. Dann kannst du zusätzlich in der Zeit vier Singles-Wrestler wieder gut pushen. Und dann hast du erstmal wieder ein bisschen Neues Futter für ein Pay-Per-View, für die nachkommende Zeit. Sie sind profilierter. Ähm, oftmals wird aber so ein Wrestler dann auch mal fallen gelassen. Nächste Woche geht eine Story nicht mehr weiter, dann fängt wieder was Neues an. Wer übrigens noch verbannt wurde ringside, war nicht nur Juice Robinson, sondern auch von, Seite, von Seiten Ricky Starks FTR.
1: Natürlich.
0: Ja, konnte einem aber trotzdem auch untergehen, weil FTR gefühlt auch auf sechs Hochzeiten spielen und das ist genau das, was ich mit roten Faden irgendwie meine. jetzt. Aber, aber
1: lieber Jasper, roter Faden, wir wissen es und wir erinnern nochmal dran, am 17. Juni startet Collision zwei Stunden und eine riesen Chance, den roten Faden weiterzuführen, mehr Leute auch im Backstage dann vom Catering rauszuholen, um neue Stories zu erzählen. Also riesen der rote Definitiv. Faden
0: zieht sich. Wollen wir hoffen. Aber da trifft ja FTR dann mit CM Punk zusammen auf andere Leute. Das heißt, diese ganze Story ist dann eigentlich auch schon wieder passé mit Ricky Starks. Es sei denn, der stößt jetzt noch dazu, aber das würde meinen Kopf jetzt sprengen und den von dir und euch da draußen wahrscheinlich auch. Von daher lassen wir jetzt diese ganze Spekulation einmal mehr. Ähm, was von diesem Match letztendlich für mich übrig blieb, ist ein sehr desillusionierter Ricky Starks, der draußen ja vier Minuten nach irgendeiner Waffe gesucht hat, die aber dann auch gar nicht gefunden hat. Dann hat er die Ringtreppe genommen, hat sie ein bisschen beiseite geschmissen, da lief dann noch so ein Typi rum an einem Absperrgitter, der vermeintlich getroffen war, wurde von Ricky Starks, als sie die Treppe weggeworfen. Habe ich zumindest so wahrgenommen, weil Ricky dann häufig dahin geguckt hat. Ähm, naja, und dann war das aber doch Jay White, der die Rampe hochgekrabbelt ist und irgendwie so eine ganz obskure, dubiose Situation. Ja, war okay. War ein solides Match. Konnte man sich angucken, aber es bleibt halt auch nichts davon übrig. Das Match, das, da redet in einer Woche kein Mensch mehr drüber. Und es reicht jetzt auch irgendwie langsam mal mit dieser Ricky Starks-Jay White-Geschichte. Jetzt haben wir zwei dieser Matches gesehen. Juice Robinson ist auch ausgelutscht. Braucht man jetzt nicht mehr. So, ich meine, wie viele Grudge-Matches willst du da noch machen? Nützt nichts vorbei. Zug abgefahren. So. Auf zu neuen Ufern. So, was habe ich hier stehen? Ende. Ende, Ende. ist eine gute, eine gute Notiz für euch. Da draußen, für uns natürlich auch. Aufzeichnung einmal mehr, yeah, geschafft. Und äh, ihr habt auch geschafft, uns zuzuhören. Wie gesagt, es wird ab Collision. Zwei verschiedene Teams geben. Äh, behaltet es euch im. Hinterkopf. Jana und Beata mit dem als Dynamite-Team, Mr. Shitstorm und Benny als Collision-Team. Und da werden wir mal schauen, wer hier was zu berichten hat ähm, bezüglich Storylines. Ja. Rote Fäden oder nicht. Ihr werdet es erfahren. Die beste Community der Welt. All Elite Wrestling-Fans aus Deutschland und aus
1: Germany. Bye.